0: 你现在收听的是翻转公职的 Podcast 频道。Hello， 大家好，我是 Clear。今天这一集呢，想要跟大家聊的是，呃，其实公务员也跟很多民间的大企业一样，会有外派的机会。那怎么样得到这个外派的机会？在节目的后面呢，会顺便跟大家聊到一个比较特殊的机关，是财务委员会。我曾经在那边当过一年的科员，然后觉得这个机关蛮特别的，也许会有人有兴趣，所以这一集想要跟大家分享的内容是这样。那我们就开始喽。呃，前几天我的粉丝专业啊，有同人。私讯问我，那有一些意见啦，包含进修的意见，然后还有他说到他很想要出国一段时间。那我觉得这个是大家可能都会想要尝试的，因为大家可能或多或少其实都会想要。呃，出国试试看啊！如果说你在学生时期没有留有学的经验，然后已经开始工作了，像民间很多单位，他们可能会常常去国外出差或者是外派。那公务员好像大部分的工作都是面对国内的民众。如果说是想要外派的话，大家第一个想到的一定就是外交部。那不过外销部呢是需要通过特考的，所以跟一般高普考的管道是不一样的。那另外一个可以外派的呢，就是经济部也有一个经济商务人士。那他也是一个特考，就是并不是透过呃一般高普考的管道。那以我所了解呢，那经济部有跟国际比较相关的，就是国际贸易局跟国和会。大部分，如果你是考经济商务人员进去的人，就可能会在这些单位里面工作。那时间到了，也会有外派的机会。那依据我曾经在国贸局工作过的朋友。讲呢，其实如果因为经，贸易局其实人很多，也会有一般的经建行政的同事在里面上班。那如果说你是考一般经建行政调到国贸局里面，其实你很难去跟特考的人竞争外派的机会。OK， 那除了外交部跟经济部之外呢，还会有外派缺的，就是一个是教育部。那比较可惜的是，我这里呢其实没有教育部的资讯，就是他们到底怎么样遴选就是外派的人员这一块，如果有人知道的话，也可以跟我分享。那另外一个会有外派人员的就是侨务委员会。呃，就是一般在我们海外的住处啊，比较大的，其实就是由外交部、经济部、教育部跟侨务委员会这几个单位的外派人员所组成。那如果大家一般，如果你不是像考外交特考或者是经济商务人员，你基本上唯一可以取得外派的机会在于侨务委员会。那因为侨务委员会里面大部分的直系挂的是侨务行政，基本上是像。呃，一般行政这种呃直系，就综合行政里面的直系，都是可以呃有调任资格的。那像我一开始高考的时候考的是经建行政，经建行政可以转一般行政，那也可以转侨务行政。所以我是这样子，有到侨委会服务了一年。那当时到侨务委员会的想法，也是觉得说好像是有外派的机会。对，那在那边。进去的同事呢，其实确实年轻人来讲，蛮多人也都是想要外派而调到侨务委员会的、啊。所以呢，如果你有一个外派的梦想呢，其实侨务委员会可能是呃几乎是唯一的选择啦。那整体来讲，他的它的外派却并没有那么的少，就是他在海外如果有侨教中心的地方呢，就会有。可能大概是一到三名的桥务主任的编制，对，那大概也都是维持在三年一任会做替换。那再加上呢，桥委会它的编制上跟其他的部会蛮不一样的，像经济部就是一个超大的部会，我猜大部分的部会都是这么的大，就是像卫福部啊。教育部或者是交通部，就是我们都是属于大部会，然后我们的分支跟幕僚机关跟呃，甚至还有事业单位，然后业务机关也都超多。然后像我们一个可能一个司里面，其实大概就有七八十个人以上，然后更不要说像一些大的局处、工业局等等，对。那侨务委员会呢？它的编制就是非常的扁平，它只有侨委会的本身，呃、哦，然后其实人员很少，就是在国内上班的人，大概只有在中央联合办公大楼只占两层楼的办公室，人就可以做完了。所以整个会里面呢，好像我印象中大概才两百多个同仁。那你想说？两百多个人，然后你要轮到呃，大概海外其实大概有三十几个外派人员，其实几率上算是蛮大的。然后侨务委员会呢，它里面只有四个处，加上海外的侨教中心，所以整体来讲，它的就相对的比较单纯，然后比较扁平。虽然我当时呢，也是怀抱着我可以外派啊，然后呃可以去海外生活一阵子，而且还薪水比较多，就是想象的这么美好。可是其实事实上呢，侨务委员会却成为我整个公职生涯中待的最短的一个单位，就是我大概一年的时间我就调走了。那我当然最后也没有获得外派的机会。但但是跟我同一期也是商调过去侨委会的同 事， 那他资历跟我差不 多， 呃， 他大概在呃在侨委会待了一年半左 右， 他就拿到外派的机会了。当然他的表现也是蛮不错的。所以基本上，在侨务委员会，我认为你只要没有犯太大的错误，然后就是表现中规中矩的正职人员，然后有呃对长官表现出你外派的意愿，那基本上都是很有机会做到外派的。然后接下来呢，大家就会比较好奇的说，因为，呃，其实我们的生活中非常非常少接触到桥务这样子的工作。那我在进去桥委会之前，我也觉得想得很天真，就是反正都不了解，然后我觉得我都可以做，可以学习。那但事实上去到桥务委员会之后，我就发现，哎，其实。没有想象中那么的简单，那他有他自己的一些挑战。有些人可能会喜欢，或者是有些人比较适应。那我自己就觉得我是比较不适应的那一种，所以后来我就决定还是离开这个单位。我看到就是现在可能，例如说你网络上去搜寻说，呃哪一些单位比较凉啊，或者是哪一些地方有爽缺。就是有一些国考补习班，他甚至会在部落格讲说，侨务委员会是很凉的单位。呃，我要跟大家讲的是，千万不要相信这个说法。侨务委员会是非常忙碌的单位，只是大家平常看不到他们做的事情，所以你就会无法想象侨务委员会在做什么工作，在忙什么。那因为他们的重心主要还是放在海外相关的部分，不要因为这样就。觉得它里面很轻松，而事实上去侨委员会的那一年，刚好也是，呃，我从地方政府第一次调到中央单位，然后真的是震撼教育，就是我在地方政府从来没有加班。加成这样，然后我在桥务委员会的时候就觉得，为什么工作永远好像做不完，然后每件事情都好极好感，就是有的时候你收到的东西已经是立刻马上就要送出去。那一年其实是过得压力蛮大的，对。那等一下呢，我再详细跟大家讲一下说，说桥务委员会究竟业务在在做什么。那不过要先跟大家讲的是，如果有，就是你看到资讯说，侨务委员会是一个很爽很凉的单位，那个绝对是错误的资讯。OK， 刚前半段呢，大家应该觉得非常的心动，就是呃，我考一般行政或者是例如说一般民政，好了，你其实竟然都可以得到外派的机会，然后好像也没有很难。所以第一个要先跟大家提醒的是，侨委员会的工作真的是不轻松。呃，像例如说，如果是以在台湾这边的部分就没有外派的话，其实你一年至少都会遇到两个大专案的期间，然后根本是就是没有办法休息，感觉是每天就是都加班到很晚，然后周末也要加班。呃，像国庆连假都是侨委会的重要活动时间，因为他要负责反国的侨包接待，然后会带他们去参加国庆大会，所以那个时间是超忙。然后你会每一年都没有放到国庆连假，因为那几年你就是疯狂的从早到晚的忙碌，然后。呃，再来就是像一些国家的重要活动，呃，例如说像总统就职大典啊，这一些其实也是一样，就是会忙到疯。然后他们也会举办，就是其实为什么叫侨务委员会，是因为我们在各国都有一些侨务委员，那他们就有点像是呃立法委员。好了，其实他们也可以针对侨务来提供一些意见，然后所以会办一个这样子的大会。那办这个大会真的是也是忙到翻天，所以就是一年你会无穷无尽的一直在重复做这些专案的工作。那除了这些专案之后，还有非常多无止境的公文跟杂事。侨务委员会基本上它是比较偏外交系统，就是其实它的性质跟外交部这些是比较相像的。所以如果说一般我们在我们对象是国内民众的这些机关呢，其实你就会很难想象这种外交外事机关他们到底在做些什么事。有几个主要的差异呢，就是说外事机关的密件是超级无敌多，就是他们需要，呃，你就想象我们的外交人员，其实他们就是我们派在海外的那个叫什么密探吗？就是其实他们就是要透过人际关系、交际应酬，在维系我们国家跟国外的人的关系。那以外交部来讲，它就是维系跟当地的可能政府机关啊，或者是那些外国人。那以侨务委员会，它就是在那个国家服务我们的侨胞。那透过这些人脉呢，就会得到一些情报资讯，包含跟国家重要有关的情报资讯。那可以，你们可以想象的到，当然会有一些可能 ，maybe 跟中国大陆有相关的资讯啊，等等。那在传递这些资讯的时候呢，当然就会用呃密件的方式。那有一些案件也会非常的紧急，或者是说国外有重要的人员死亡啊，或者是是或者是有一些特殊的状况，其实都是。非常非常赶的要去搜集情报，那这个非常难的地方就是说，第一个是呃，我们国内跟国外其实有一个时间差，所以海外那边的人员他们回报回来的时候，跟我们收到的时候会有一点时间差，有一些事情又非常的紧急，所以就会很多时间都在负责这些联系跟通报的业务。然后大家也要想象一下哦，就是其实你在海外的那个驻外人员，以侨务委员会的外派人员来讲好了，就是大部分就是外派一到两名，那他们在当地也会有一些 local hire， 可是整体上来讲，就是其实可以做主的就正式公务人员并不多，那很多重要的资讯呢，就是要靠他们在海外收集之后在。回到侨委会就是国内这边做决策，所以他那个决策的过程其实就是传来传去，因为在国外你没有办法像在国内这么容易去开会或者是讲清楚。然后像他们在那边，其实每个外派人员原本的呃经历也都不太一样，例如说一些采购的流程啊，或者是行政流程，也许不是每个驻外人员他都经历过。做， 例如说里面的一些核销啊这些状况的时 候， 其实就会有很多落差。所以其 实， 呃， 在侨委会里面还花很多时间在做两边的沟 通， 就是你要把呃国内这边跟国外那边的一些。不管是行政上面的细节啊，或者是政策上面的决定，就是要做很多的传递。那再加上时差的原因，所以就是你沟通的时间跟效率也都会受到局限。所以这也是我那时候觉得蛮痛苦的一点，这样子。然后侨委会还有一些很特殊的地方哦，像例如说，他其实业务有很大的重点是在交际应酬，然后他也每年都会。疫情期间可能暂缓了，但是正常的时间其实他都会接待一些侨胞啊。呃，像我当时待过的是侨民处，那他主要就是针对一般的侨胞的社团，然后像也有侨商或者是侨生。侨胞的学校就是有各种组织会去面对，他们都会需要去做一些联系，或者是请他们来台湾，呃，做一些参观啊，然后互相彼此交流。呃，很多时间做的工作呢，又有一点点像旅行社，像例如说，我们可能要去安排行程啊，让他们在这边呃多参观，然后或者是多多交流，然后晚上的时间也都需要吃饭，就是因为他们如果来了，那长官可能要接待，对，那一年这样子的活动就会有非常非常多次。办这样子的活动，你一个人是没有办法完成的。别的同事主办的参访团呢，我们就会去需要去支援。呃，我举办的时候，其他同事也要支援。所以是一整年下来，你其实很多晚上都在吃这些，呃，就是所谓的乔宴，就是跟大家聚，跟这些侨胞聚餐。呃，我可以去跟陌生人聊天，但是这个其实对我来讲。我个人比较偏是内向型的人格，所以这些东西对我来讲其实是一个消耗，可以想象得到。因为去到海外的话，很多时候就是必须做这样子的事情，因为侨务人员去那边就是要维系跟侨胞的关系。免不了有一些影宴应酬这些的需要，然后我就觉得说，我好像真的并不是很喜欢总是在做这一个方面的东西，就是交际应酬。但是实际上比较少做，呃，可能政策规划或者是一些比较自己感觉有有务实的东西。所以这个也是我那时候没有很喜欢这边的工作的另外一个原因。最后一个呢，比较特殊的地方就是它的价值观跟我们国内其他部会的价值观是非常不一样的。你就想想看好了，在国内其实以以我后来待过的经济部来讲，它就是一个非常该怎么说，必须要接地气，就是你不接地气也不行，因为我们。在经济部里面面对的所有呃对象都是产业界，可能要么是工业，不然就是商业。那这些业者他们就是 always 会提出各种意见，然后我们也可以去很直接的观察到国内的一些产业变动的现象啊，或者是趋势。所以你无时无刻必须要跟着这一些走。但是桥务它并不是这样子的东西，它是一个很抽象的人际关系的维护。那为什么要去维护这样的人际关系？就是我们希望在国际上能够维持友谊。那也许未来国家有需要的时候可以得到帮助。但你要去维系友谊呢，就是价值观就变得很重要。你必须要告诉对方说，呃，为什么你跟我有关？比较没有问题的，可能是例如说像呃，可能近五十年，也就是呃，我们台湾国内政治比较稳定之后呢，从台湾这里搬出去的移民出去海外的这些侨胞，我们通常叫做台侨，就是他会认为自己是台湾人，然后搬出去，或者是他的第二代，这些人跟台湾有关系是毋庸置疑的。可是其实还有一些人呢。他不觉得他跟中国人民共和国有关系，也不觉得他跟台湾有关系。在这中间的人呢，就会非常的模棱两可。然后在里面，我们叫做老乔。那老乔是什么？他们大部分就是，呃，我们是四十五年中华民国政府才搬到台湾来嘛，以前是在中国大陆。所以在这个时间，在民国四十五年以前呢，也有人从。中国大陆就直接移民到海外，所以对他们来讲，他们的身份认同就会变成一件很奇妙的事情。那这些人，他们可能是认同就是中华民国的国家理念，然后他可能搬到，例如说美国好了，他其实也是接受了自由民主主义的一些思想，所以他其实是认同这样子的呃国家运作价值观，但是他的。祖籍他的的家乡并不是在台湾这个地方，所以你要怎么样跟这些人产生连结，就只能用价值观去呼吁。像这一些价值观的东西，很多我们本身在台外、台湾的内部，或者是我们自己的人民，其实已经不太会去讲了。但是在侨委会却必须。还是要去主张这些东西，所以就是在价值观的方面呢，就会觉得呃非常的特殊，但是我也可以理解，就是必须要这么做的原因。可是你就是难免会觉得说，其实跟国内现在大家在乎的，或者是跟国内的主流价值观，其实是稍稍有一些脱节的。那也是因为有这些老侨的原因呢，所以在呃外派人员里面，其实都蛮重视粤语的，因为他们非常多人也是从从广东一带的移民出去的人，所以呃在里面其实粤语能力是蛮重要的，然后甚至还会有开粤语课，所以就是也不是你英英日文流利就可以外派，就是有时候粤语能力其实也很重要。再来就是在侨务委员会要外派呢，我觉得有几个能力是也许需要的。那有一些好处，有一些坏处，大部分是从就是当时在桥委会的。工作的时候呢，从同事身边听来的，因为我最后没有实际上去外派嘛，但是因为我其实也是蛮常需要跟我们驻外的人员做，呃，就是联系沟通，所以就是其实有时候会大概聊一下，然后再加上自己的一些感觉跟观察。OK， 那外派人员呢，我觉得第一个就是你要能够独当一面，因为去到那边其实你没有。直接的长官、同事的帮忙，所以你必须要知道哪些事情要怎么做。那基本的这个交际跟联系的能力都是需要的。就是你假如是一个非常内向的人，那基本上就非常不适合外交相关的工作啦。那也包含财务工作在内，沟通能力绝对是首选。能够喝酒，我觉得应该也是蛮加分的。那我个人其实是没有办法喝酒的人。再来就是，如果说有比较娴熟的行政经验，其实我觉得会有加分。因为我其实看到蛮多外派的人员，他的行政能力其实没有很好。就是我当时去侨委会自己也当公务员，大概当了六七年了。对，那我会觉得有一些外派人员，他像一些基本的采购规定啊，甚至小小额采购的规定，可能都不太清楚。对，那这个时候就其实会造成蛮多的麻烦。接下来当然很基本是你要可以传达就是侨委会的理念，啊，或者是说我们国家的理念，然后要有一点的政治敏锐度。另外呢，就是家庭的支持，像当时如果是男生外派，很多都会带着太太一起去。公教人员配偶如果外派，是可以用留职停薪的方式跟着一起去外派的。不过，如果另外一半是民间单位的人，那可能就没有办法，也许就要分隔两地，或者是说另外一半要放弃工作。国家给外派人员的薪水当然是比国内还要好，可是，呃，如果说跟民间企业的那一种外派相比，其实就是普普通通。但另外呢，我觉得有一个听起来很棒的 bonus， 就是像美国生小孩，他们是属地主义，所以有一些女性同仁她会在。美国就是生小孩，或者是说带太太去，然后他们在美国生小孩，所以生下来的小孩就会有美国的国籍。这个是我觉得最心动的地方。当然，我现在也没有生小孩啦。不过说，不过如果你有想要外派，然后又。刚好是在这个年龄层的话呢，其实真的是一件蛮棒的事情。当然也是非常多就是单身赴任的人，就是一切都是要自己重新开始。我猜反正只要外派，大家都会面临到这样子的情形啦。也有听说蛮多就是因为外派分隔两地而离婚的故事，尤其因为你在海外的工作，其实就是要跟当地的一些。呃、就是侨胞经常的做联系往来，所以有一些就是、呃、婚外情的存在啊，或者是不伦恋，其实也都是有可能发生的。海外的侨社呢，其实大部分年龄层偏大，呃，现在的人比较各过各的，所以其实。当然也是有年轻人，可是整体来讲比例比较比较少，所以可能很多要往来的人都是一些可能中年以上，甚至甚至是老灰啊。那当然也有听，就是有外派过的同事，他们其实呃就是两极啊。有些人就是很喜欢外派，那他觉得在那边反正天高皇帝远，虽然说呃就是会里面也会对他们的工作情形。说三道四啦，但是基本上自由度还是蛮高的，就是你就隔着这么一个那个太平洋，所以你要做不做，其实也不一定那么的直接的可以控制得到你。啊、所以有些人会觉得外派比较好，但其实我觉得在海外桥务其实也是蛮繁重的，就是所有的事情你必须要自己扛，然后要做到好的话，其实你得要去及时通报的东西也是非常的多。那有的时候也会遇到一些比较呃敏感的政治问题呀、啊，或者是呃有人出事。人际关系的东东西，往往决定的时间不能拖太久。再来，在侨委会，不管你是外派或者是在里面的人，你的文字功夫都要非常的厉害，必须要把一些事情讲得清楚，所以非常的要求文字的能力。呃，你必须把你可能听到的东西呀、啊。转化成有意义的资讯，那甚至加入一些对于政治或者是情势的判断，所以这个是需要一些训练跟学习的。那它很多东西呢，其实数十年如一日的做类似的审核方式跟审核工作，在里面我自己的感觉啦，就是比较不自由。其实办活动，我个人都会觉得很好玩，因为其实承办有很大的规划空间，但是在侨委会，其实我觉得空间比较小，大部分他们就是每年每年就是同样的模组这样子做下来，在侨委会里面会感觉自己比较渺小吧，然后嗯，做的事情也比较不容易被看到，整体上我觉得比较夸张的地方。我我不知道是因为他们人数少或什么，就是我我这现在到印象都还很深刻，但是我离开侨委会已经六年多了，我不知道现在还是不是这样子。像档案的保存，例如说我们归档的档案，到可以拿到就是归档的电子档。我在经济部大概两天我就可以拿到我归档的电子档，就是最晚不会超过一个礼拜。可是，在桥委会，就是你没有办法用电子档吊档，然后很多东西都要前按，所以花了非常非常多的时间在扫描跟影印。它的辅助人力很不足，没有那种派遣人员或者是助理可以帮忙，就是很多不必要的杂事，全部是承办人自己要去完成。我现在真的印象最深刻，就是我花好多时间一直在扫描跟影印。那这些事情，如果说它电子化做得很好，我根本就不需要一直重复这样子做。那然后还有像一些解密的工作，就是我没有在其他单位遇到承办要自己解密。我我不知道大家感觉怎么样，就是有一有时候你。判断一个单位值不值得留下来，好像就是从这种比较小的地方去看。这一集就是提供大家一个不用考特考也可以外派的机会。那如果真的有人呢非常想要外派，我觉得侨委会是很不错的单位。我在里面认识的同事，其实非常多人是。很优秀的，大家也是怀抱着想要外派的这个希望跟梦想才来到侨委会。侨委会它也有它蛮多的特殊的地方，大家在国内没有办法了解到侨务是怎么样的工作，然后也无法理解这是怎么样的工作，所以才会呃觉得侨委会好像没有在做什么。那其实他们在他们自己的领域上面是。不断的很努力的在想要做出一些事情，那不过呢，在这个单位里面呢，因为他的编制人数的关系呢，然后还有他的组织，其实整体是比较扁平化的，一个人要。当更多的角色，然后在外派的时候也需要独当一面，而且他还需要呃有一些比较特殊的能力，包含你的社交应酬的能力，然后甚至是你撰写公文的能力，这些都非常的要求。如果呢大家是有抱着外派的梦想呢，就可以参考一下我这一集的内容，那可以评估看看，也许以后有在市求人看到求委会开缺的时候，也可以去试试看。那以上就是这集的内容，我们下次再见喽，拜拜。